0: Ouvinte. Meu nome é Marcelo Ferrari. Sou autor e coordenador da Oficina, uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir? é a gravação da aplicação de uma prática de autoanálise criada por mim chamada Egofonia. São 10 passos. Qualquer um pode fazer por conta própria. Essa gravação é para ajudar você a entender cada um dos 10 passos e conseguir fazer Egofonia de forma autônoma. Para ler os 10 passos da Egofonia... Entre no site oficina.com.br, vá na página Práticas e clique em Egofonia. Dito isso, vamos à aplicação dos 10 Passos da Egofonia através de um estudo de caso. Pessoa, a partir de agora eu vou te chamar de pessoa para preservar sua identidade. Pessoa, você está ciente de que estou gravando o áudio dessa egofonia e que vou publicar o áudio na internet, no podcast da oficina, para fins de estudos e prática da autociência? Sim. Sim. Você está ciente de que o que você compartilhar nessa gofonia, mesmo de forma anônima, se tornará público? Sim. Ciente da gravação, do motivo da gravação e da publicação, você permite a gravação?
1: Sim, permito.
0: Saiba que se você quiser que eu retire a gofonia da internet, é só me pedir que eu retire. Ok. Muito bem, pessoa. A gente vai caminhar pelos dez passos e eu vou no banco do passageiro. Então, eu vou te falando um passo, você faz outro passo. E não se preocupe com nada, a não ser cumprir aquele passo, tá bom? Ok. Nos primeiros quatro passos, você não precisa ser extensa. Você pode ser bem resumido. Até o quatro. No quatro em diante é o oposto, aí você... Fala o máximo que você puder para trazer à tona as informações. Você vai fazer uma jornada de estudo de um ponto de dor. Então tem que ser pontual. Não dá para analisar tudo. Então uhum. a gente pega um ponto e desse ponto tira um, um autoconhecimento. E esse ponto está ligado com vários outros, mas a gente sempre usa um ponto para análise. Então, para a gente começar os 10 passos, o primeiro passo é encontrar um ponto de dor que você queira trabalhar. Você tem um? Tem. Você sabe me dizer qual é a dor que tem nesse ponto? Eu chamo de medo. Medo. Tá bom o medo, ele tem um objeto. A gente tem medo do boi, medo do bicho-papão, medo de alguma coisa. Qual é o objeto do seu medo?
1: Mudança de cidade.
0: Tá ok. Esse é o passo dois. Aí, a mudança de cidade te dá medo por quê? Qual é o problema de mudar de cidade?
1: Começar tudo de novo.
0: Tá, então a gente vai começar por isso. Provavelmente vai ter correções aqui, prevejo. Mas, para começar, tá ok. Depois a gente entende o que, que tem de fato aí. Então, passo 1, 2 e 3: tá feito. Agora a gente tem que criar os personagens, o eu e o outro. Vamos começar pelo outro. Essa mudança de cidade. Se você personificar ela, que personagem você tem que ser alguma coisa que se dá medo, tipo um
1: bicho, papão, um monstro. Um bicho? Tá. Um leão. Você tem medo de leão? Tenho.
0: Pode dar uma sugestão? Pode. Que tal você colocar o outro, né? A mudança de cidade? Com um bicho de sete cabeças?
1: Pode ser. Me veio na cabeça uma medusa, sabe? Da mitologia grega. Pode ser o um bicho de sete cabeças.
0: Bicho de sete cabeças te daria medo?
1: Sim. Não é muita tá cabeça. Bom. Muita boca. <risos>
0: <risos> tá certo. Quem é o, o, o herói que enfrentou a medusa, você sabe?
1: Agora eu tava tentando lembrar, mas eu não me lembro. Tá aqui, ó.
0: <risos> Herói grego foi Perseu.
1: Perseu.
0: Hum. Pode ser Perseu? Pode. Perseu vai enfrentar o bicho de sete cabeças. Então está montada o passo 1, 2, 3 e 4. Sofrimento é o medo, objeto é a mudança de cidade, o problema é começar tudo de novo. Aí, os personagens são é o Perseu e o Bicho de Sete Cabeças. Pessoa, mas
1: agora veio uma coisa que não é começar tudo de novo, medo
0: medo. É, também acho que não é. Mas é me fácil.
1: adaptar, <risos> mas tudo bem.
0: Tudo bem. Isso já acabar vindo à tona. Então
1: já é, vem. Né? É. Mas veio, agora veio assim: não, está com medo aqui de não se adaptar, de não gostar, de não dar certo. Sei lá.
0: Isso, começar tudo de novo dá cansaço, dá preguiça e não medo. Ah, ah e que preguiça! <risos> então tá, pessoa. Sofrimento é o medo, objeto é a mudança de cidade, o problema é a adaptação. Tem medo de não se adaptar. Então o Perseu vai começar, vai conversar com o bicho de sete cabeças. Você é o Perseu, e eu vou ser o bicho de sete cabeças. Eu represento a mudança de cidade, você é a que vai mudar de cidade. Você reclama com o bicho de sete cabeças, fala do problema que ele está aí te causando, te trazendo medo. Fala tudo que você está pensando e sentindo em relação ao bicho de sete cabeças. E se eu tiver dúvida, eu te pergunto para ampliar o entendimento. Tá bom?
1: Tá, esse bicho vai ter sete bocas, que horror! Tá
0: bom. É isso aí. <risos> sete cabeças ou sete bocas. E aí, Perseu? Tá com medo de mim? O que, que foi? Me conta.
1: Tô com medo, sim, Que agora que tá tudo tranquilo, acomodado, eu mudo de cidade, tudo bem, eu vou mudar, uma casa melhor, tudo mais, uh, mas e se eu não conseguir fazer amigos legais aí, como os que eu tenho aqui? E se de repente eu ficar sentindo muitas saudades, assim, da minha filha, porque ela vai continuar morando aqui, é claro, meu filho já mora fora, não sei, eu vou... Me dá medo, me dá medo. E se eu não gostar de morar em casa? Sei lá. Aqui eu já estou tão certinha. Tenho uma turma. Já faço minhas coisas. Mas eu tenho uma vontade doida, sabe? De ter uma horta, um jardim. E você fica me atormentando. Será que você vai gostar de mexer? gostar de mexer, eu gosto porque eu, fui, eu tinha sítio quando era pequena. Mas eu queria saber por que você me atormenta tanto... Com o fato de eu me sentir sozinha... De eu não me adaptar... Se eu não vou sozinha... Eu vou com meu marido... Do mesmo jeito que eu aqui agora... É o mesmo contexto... Não vai mudar o contexto... Mas você vem com as suas sete cabeças... Vem falando... 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 Ai, porque não vai ser assim... Nem sempre os amigos vão poder te visitar... Nem sempre você vai poder estar tá vindo para casa aí sua filha não vai ter tempo de ir para lá... e você vai começar a se sentir sozinha... será que as pessoas vão te receber bem... eu tenho umas três cidades vão te receber bem... e fica esse tormento na minha cabeça... ao mesmo tempo uma vontade imensa de ir... mas você fica me atrapalhando... você me atrapalha... são sete vozes na minha cabeça... e sempre põe medo... com a minha impotência de que eu já estou velha... que eu tenho 65 anos que eu não vou ter mais a mesma disposição, que eu não vou... que eu já não sou tão jovem para ficar me aventurando de novo, que eu devia... né? Que eu devia sossegar o facho. É assim que fala. Você devia sossegar esse facho. Já rodou muito. Isso me atormenta. E aí acontece tudo. Toda vez que eu vou numa cidade, ver uma casa, acontece e eu não poder ir. De repente... Alguma coisa me atrapalha E eu contesto Eu falo, né, eu contesto eu falo assim Mas eu já mudei tanto, já fiz tanta coisa E me adaptei, porque eu não me adaptaria E você fica Porque agora você tá ficando velha Você não tem mais a mesma disposição E aí essas essa sete vozes Sempre indo contra E falando muito da minha Que eu devia sossegar Da minha idade
0: mas você devia mesmo sossegar com a sua idade.
1: Mas eu não tenho esse perfil da sossegada. Não tenho. Eu trabalho até 11 horas da noite todo dia, eu faço um monte de coisa, eu tenho um monte de profissão. Eu gosto do movimento. E Eu não sei, sabe? Sabe, ficar falando que eu tenho que sossegar, que eu tenho que relaxar, que eu tenho. Mas eu relaxo fazendo um monte de coisa.
0: Mas você concorda que você não está ficando cada dia mais nova, né?
1: Pior é que eu concordo.
0: Então, eu tô certo. Não tô.
1: Por um lado você está certo, mas eu não concordo com o outro. Com qual que você Porque não concorda? Porque eu, 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 eu me cuido para ter disposição, entendeu? Para poder fazer. Eu faço ginástica, eu faço hidro, eu faço regime, dieta... Eu me cuido para poder chegar nos 90. Minha mãe tem 90 anos e dirige, sabe? E eu também posso fazer isso, porque não. Mas daí você fica. Ah, mas você tem que relaxar, você tem que sossegar. Você não vai ter a vida na, no interior que você tem em São Paulo, sabe? Você vai ter que fazer novas amizades. O pessoal não vai ter o seu pique. Vão te rejeitar porque você vai tocar o terror. É sempre assim. Vamos olhar esquisito pra você. Ponto. Você ainda me fala uma coisa pior. Sabe qual é? Diga. Que eu não vou, que eu não vou poder dançar com meu danço aqui.
0: Qual o argumento que eu uso que é mais convincente pra fazer você desistir?
1: É o fato de eu não... De eu não ter a vida que eu tenha que assistir, sabe? Porque eu gosto de dançar, eu gosto de encontrar amigos, é... Ficar mesmo, né? Para lá e para cá, vou em forró e no interior eu vou ter que sossegar o facho. você não vai ter mais uma vida
0: urbana, é isso que você tá dizendo?
1: E noturna, é. E também você não vai poder ficar indo para praia, que eu tenho uma casa na praia, porque vai ficar muito longe, né? Você ficar atravessando em vez de 100 quilômetros, você vai ter que ficar andando 200, 300. É outra coisa que ela fala também. Você fala também. E você também me fala, por que você não vai morar na praia, já que você gosta tanto? Porque é um tédio morar na praia.
0: O que é mais tedioso? Morar na praia ou no campo?
1: Eu acho que na praia. Porque eu tô fazendo uns testes. Eu tô alugando. Cada 15 dias, amanhã mesmo, eu vou para uma chácara que eu aluguei em Itatiba. E aí eu passo o final de semana lá para ver como seria morar lá. Aí eu já aluguei em, em algumas outras cidades só para eu ir experimentando como é que é essa história de morar no interior. Fui eu que sugerissem morar no interior? Não, fui eu mesma. Era uma ideia minha já há muito tempo, de querer ter qualidade de vida no sentido que eu sempre gostei de jardim e eu queria ter um jardim. E aqui em São Paulo... Fica muito caro, e eu acho perigoso, sei lá, ter uma casa do tamanho que eu poderia ter no interior, entendeu? Essa é uma ideia minha. E aí vem a, a tormenta. Pensando em custo-benefício, é mais fácil no interior. Aí eu olho para o um professor que eu tenho, sabe, Ferrari, e acho legal a coragem que ele teve de mudar assim. Ter uma vida de skate, de andar de skate, eu acho muito legal. Me inspira. Mas aí você vem com a cabeça. Você não é o Ferrari, você não anda de skate. A motivação é essa coisa de ter mais espaço. Porque aqui em São Paulo, eu não tenho tanto espaço. Eu moro num apartamento, enfim. Mas eu, eu acho muito legal esse negócio de você ter um espaço, ter um jardim. Essa paisagem que está aqui atrás é a vista da casa do meu filho, onde ele mora. Eu acho uma delícia. Você abre a porta e você está de frente com esse negócio. E eu adoro ficar lá. Então eu sempre falei, ah, eu quero, eu quero também um lugar onde eu possa uh, ter essa visão. Eu gosto de natureza, adoro. Mas eu criei uma vida urbana. E, eu, e tem uma coisa também que às vezes me incomoda, sabe? Que você também me atormenta. Ah, mas o seu marido é pacato. Ele não vai querer sair tanto do interior. Percebe? Aqui em São Paulo você vai sozinha mesmo, não tem problema. Lá, não sei. Como é que você vai fazer? Você vai sair sozinha? Para onde?
0: Então você tem essa motivação
1: de ir morar no sítio
0: para ter uma horta.
1: Na verdade, ah. não é um sítio, é uma casa no interior, não é bem um sítio. Eu ah. quero uma casa no interior, ah. sabe? Uma casa com piscina, com churrasqueira, uma casa legal, um jardim. Não, precisa, não é um sítio, sítio não, sítio eu não quero, não. Então, você teve essa
0: ideia, Persil, de ter uma casa no interior para poder ter jardim, ter mais espaço, ficar mais próximo da natureza. Mas aí eu te atrapalho dizendo que você não vai se adaptar, que você vai ficar sozinha, que não vai dar certo, que você tem que sossegar. Que... Depois
1: seus amigos podem te visitar, porque eu falo, ah, mas eles vão lá, ficam comigo. Aí você fala, não, e se eles não vierem? Aí você vai ficar frustrada.
0: Eu falo inclusive que você não vai poder dançar.
1: Fala. Porque não tem festa sempre lá no interior. Só de final de semana.
0: Entendi.
1: Aqui, agora não, pela pandemia, né? Mas eu tinha forró de segunda-feira. Uh, balada de terça, barzinho de quarta, né? Praia.
0: Então tá. Então, eu tô, estou tô fazendo um terror e atrapalhando você realizar o seu desejo.
1: É, e, ao mesmo tempo, eu fico falando para você quase todos os dias. Falei, Bel, você fica. Né? Eu fiquei agora, recentemente, em Portugal, na casa da minha mãe. Gente, você não sabe o que é. Um lugar do interior, do interior, do interior sabe? Você ficou lá dois meses, trabalhei de lá, normal, e me senti super bem. Aí você fica tocando o terror que eu não vou me adaptar. Entendi. Ah... E lá só tinha festa da igreja. Eu me lembrei dessa história porque colocaram aqui embaixo. <risos> Alguém
0: falou. Me diz uma coisa. Como que você gostaria que fosse o meu comportamento? Já que eu ficar assim, falando que vai dar errado, que não é por aí, para você aquietar, né? ficar expondo medo não é uma coisa que está te fazendo bem. Como que seria o meu comportamento ideal?
1: Você chegar para mim e falar assim, ah, pode ser mesmo, você não sabe, ser, se adapta mas você pode vir para cá, você pode desistir, você pode mudar de novo. Porque você fala, vai mudar de novo, você não tem parada. Aliás, isso me lembrou uma coisa agora. A minha mãe falava isso, que eu tinha parada.
0: Sua mãe falava o quê? Que,
1: que, eu não, que eu tinha rodinhas, que eu não parava. Que eu não parava assim, sabe? Uh, Começo uma faculdade, depois eu começo outra. Eu terminava tudo comigo, sempre terminei tudo que eu comecei. Mas fazia duas faculdades ao mesmo tempo, dois empregos ao mesmo tempo. E ela sempre falou: calma, relaxa, você tá correndo muito. E agora parece a sua voz. Você incorporou a minha mãe. Ai, ai.
0: Não, mas vamos voltar de novo A como você gostaria que eu fosse Porque se eu estou sendo um problema Para você Como eu deixaria Como eu teria que ser meu comportamento Para eu deixar de ser um
1: problema Para você Você teria que me incentivar sabe? Falar para mim que, você, que eu já fiz muita coisa Que eu sempre dou conta Que eu me adapto, que eu dou um jeito Que vai ser divertido eu teria que ser meu amigo. Sete cabeças amigas. <risos> que você pode, que você consegue, que você já fez todo um estudo, toda uma programação, sabe? Você já avaliou prós, contras, planilha, custo, sabe? Você já fez todos os cálculos que pode ser. Se não der certo, sei lá, põe a casa no Airbnb, volto para São Paulo. Mas agora você incorporou me falando que eu sou velha. Não, eu não sou velha.
0: Entendi. Então, eu sou o coach do terror. Voltamos na história do coach. Eu sou o coach do terror e você gostaria que eu fosse o coach da motivação.
1: Exatamente.
0: Uhum. Só tem coach do terror aqui na Gofonia. <risos> Ai, ai, ai. Muito bem. Perceu. Perceu, querido Perceu. Tem alguma coisa que você quer me perguntar? Você me pergunta, perguntar para o bicho de sete cabeças. Você pergunta, eu te
1: respondo. Tem. Por que você está sempre falando que eu estou ficando velha? E que eu não vou dar conta?
0: Eu vou te responder. Tem mais alguma coisa que você quer me perguntar?
1: Por que você acredita que não daria certo? Que eu não ia me adaptar, né?
0: Beleza. Algo mais?
1: Não, esses são os dois que me incomodam mais, são que são o que atormenta mais.
0: Tá ok, pessoa. Então, o bicho de sete cabeças vai responder pro Perseu agora. Para que ele possa responder, a gente vai inverter os personagens. Então, eu vou ser o Perseu. Hum. Que era quem você estava sendo. E você vai ser o bicho de sete cabeças que fica lá azucrinando a sua olhada. Você deve sentir, pensar e falar igual o bicho de sete cabeças. Tá. Deixa o Perseu comigo. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. E aí, bicho de sete cabeças, você tá me azucrinando aqui. Eu tô querendo mudar pra uma casa interior e você, ó, Sete boca falando na minha
1: orelha. O que, que você me diz desse seu comportamento aí? Você tem que pensar que você já tem 65 anos, criatura. Entendeu? Você precisa se cuidar, ter mais paz. E você fica inventando, inventando coisa de para pra cá e para pra lá. Aí você vai ficar inventando, sabe de quê? De ficar vindo para São Paulo. Eu te conheço sabe aí cada três dias você vem para São Paulo aí cada três dias você vai para a praia eu te te conheço Fica na estrada para lá e para cá e você não tem mais idade para isso sabe você já de noite você tem que usar óculos de noite sabe eu tô cuidando de você pensa bem ah, e depois mas... você vai deixar seu vai deixar seu marido lá porque ele não tem paciência para ficar viajando com você como você Aí vai ser mais uma casa para você cuidar. Você fica reclamando? Que às vezes você quer tá aqui, tem que ver como é que tá a casa de lá. Vai criar mais uma?
0: O que você está querendo dizer é que vai ser uma trabalheira, vai, ter, vai ser mais
1: trabalhoso ainda se eu for morar no interior, é isso? Vai. E você não vai parar de trabalhar porque eu te conheço. E aí você vai inventar de vir trabalhar dois dias em São Paulo. E o resto você pode trabalhar de lá. E daí você vai ter que aturar o seu marido falando. Ah, você fala que tá cansada, mas você não para. Seu filho falando, mãe, você precisa dormir duas horas da manhã, você tava online. Bicho de sete
0: cabeças. Mas eu sou ligada no 220, por que você ficar falando que eu tô velha, que eu não vou dar conta?
1: Porque é bem verdade, vamos, vamos ser sinceros, você não tem mais o físico que você tinha 20 anos atrás. Sabe, você não tem a, a, toda essa, embora você tenha uma destreza mental e tudo mais, eu, você cansa mais rapidamente.
0: Eu não sou mais uma jovenzinha, é isso?
1: Exatamente.
0: Então, você acha que eu não sou mais uma jovenzinha, eu não vou mais dar conta de tanta trabalhar?
1: É, que você está criando mais trabalho. E não se esqueça que tudo que você cria que te dá trabalho, também você tem que gastar, você tem que bancar mais uma empregada, mais uma, uma situação, mas você tem que pensar que Agora daqui para frente, né? Você tem que viver, não com aposentadoria, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo gás para trabalhar de quando a gente é jovem, quando você é jovem.
0: É bicho de sete cabeças, me diga por que que você acredita que eu não vou me adaptar no interior, que não vai dar certo?
1: Porque você vai querer que as pessoas te visitem E de repente, se eles não forem no final de semana né? Você vai querer ver sua filha E se ela não puder ir aquele final de semana
0: Ou seja, eu vou você querer Você ro... vai ficar
1: frustrada
0: ah, Eu vou querer ter a rotina que eu tenho atualmente E não vai acontecer
1: Por isso você acha que eu não vou me adaptar? Isso eu acho mesmo você vai ter que criar uma nova rotina. Eu queria a,
0: a rotina que tem em São Paulo. É em São Paulo, né? É. E não vai ter.
1: Não. Quando você fica na praia lá, 15 dias, com 3 dias já tá cansado de só ver as mesmas coisas. Ah. É ótimo, maravilhoso. Vai, caminha na praia, passeia, tal, toma sol... E depois? Depois é uma monotonia, porque é o mesmo shopping, é a mesma loja, os vizinhos não estão lá, você fica de saco cheio. E aí?
0: Eu sou uma paulistana. É. Paulistana viciada na pauliceia, desvairada.
1: Embora você vive dizendo que é um saco, que é poluído, que é trânsito, que é não sei o quê, é por isso que você quer ir para o interior, para não ter tanto trânsito, para ter um ar menos poluído, para você ver o nascer do sol. Apesar que eu vejo aqui o pôr do sol. É,
0: bicho de sete camisas. Todo paulista fala aí, paulistano fala isso. É
1: ruim, mas tá bom. Porque quê? Eu te conheço. Tô vendo que você
0: me conhece. Eu tô, eu tô vendo. Você está bem embasado para ser
1: argumentário. Eu te conheço e tenho um detalhe. Você gosta de novidade, então você vai acabar fazendo. Ah, você acha que mesmo
0: eu te amedrontando com as minhas sete cabeças, você tem a cabeça mais dura do que a minha. Você quer as minhas sete?
1: Tenho. Já vi esse filme.
0: Então tá bom. Muito bem. Passo sete concluído, pessoa. Então você reclamou com o bicho aqui de sete cabeças. Ele te respondeu e agora você vai conversar com a doutora. Eu vou te dividir em duas pessoas. Você vai ser a doutora e a pessoa. Nossa, é. Então, imagina que se você estivesse no consultório, você vai ser as duas coisas. Tanto o, o terapeuta como o paciente. Tá. O terapeuta é a doutora. Vou te chamar de doutora. Você vai ser a doutora. E eu vou fazer o paciente, que é a pessoa. Tá bom. Aí você é como se fosse de fora, sabe? Se você estivesse olhando, se fosse uma terceira pessoa. Você está de fora, assim. Pessoa que, que sabe tudo da pessoa, mas não é ela que está analisando o caso dela, igual um terapeuta mesmo. Sim. E aí você explica para a pessoa o que está acontecendo, como que ela faz para lidar melhor com essa situação, essa experiência que ela está tendo. Se ela tiver dúvida, ela vai te perguntar para você aprofundar na explicação e esclarecimento, tá bom? Tá, então eu começo para você ter uma ideia. Então, doutora, tá vendo o que tá acontecendo? Eu tô com esse meu plano aí de mudar para uma cidade interior que vai ser mais tranquilo. Vou poder ter o meu jardim, ter, meu, ter mais espaço, mais tranquilidade do lado do interior. Mas fica aqui ó, esse bicho de sete cabeças falando, botando medo em mim e tal. Eu não sei bem, eu não estou conseguindo lidar bem com isso.
1: O que, 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 que você me diz, doutor? O que te motivou a ter essa ideia de morar no interior?
0: Você sabe, doutor, já te contei tudo.
1: Ah, você me contou que era o fato de ter mais qualidade de vida, que você sempre quis ter um jardim, uma casa com piscina, só que aqui em São Paulo seria um custo muito alto. E que no interior você já reparou Que poderia ser melhor Seria mais fácil Aliás, você já verificou isso, já pesquisou Certo? É por certo. isso?
0: É, não foi isso que eu te contei?
1: Foi, foi isso que você me contou
0: Então é isso mesmo
1: E se você tem tanta vontade Por que você não faz? Esse é o problema
0: Eu tenho vontade Mas fica esse medo na minha cabeça Me puxando freio, sabe? Falando, e como é
1: que é esse medo? Esse medo fala o quê?
0: Ah, ele fala que não vai dar certo, que eu não vou me adaptar, que eu vou chegar lá e vou querer ficar voltando, que vai ser. Ih, vai ficar um trabalhão, já tá trabalhoso, vai ficar mais trabalhoso ainda, e que essa sucesso que eu tô procurando vai acabar que não tem.
1: Mas você já mudou tantas vezes, não já?
0: Pois é, não é? Você conhece minha vida inteira, doutora. Você sabe disso.
1: Quantas vezes você mudou? Já morou fora? Já morou aqui? Você não se adaptou?
0: Pois, me adaptei, exatamente.
1: E às vezes, quando você vai visitar seu filho, você nem quer vir embora. Você quer ficar lá por causa da cidade. É. Quando vai pra cá, você não quer vir embora... Né? Quando você vai para o interior, somente para praia você quer vir embora, mas no interior normalmente você não quer vir embora.
0: Pois é, agora eu fui para Portugal, fiquei lá, lembra que eu te contei, doutor? Cidadezinha é, do interior, que... interior, estava tá uma beleza lá. Você
1: falou que nem televisão pegava direito lá. Tá vendo? E você adorou ficar lá. Adorei!
0: No pomar. Então... É, e aí, o que, que esse bicho de sete cabeças tá aqui me atormentando?
1: Por que que você gosta
0: de se sabotar? a senhora acha que eu tô me sabotando, doutor?
1: Toda vez, pensando aqui, toda vez que você me traz um problema, você também me traz um monte de pelo em ovo. Ah, é? É, comecei a reparar que das outras vezes também que você me trouxe um problema, você tinha um problema, mas você no final acaba fazendo do seu jeito. Então quer dizer que eu tenho problema,
0: mas não tenho problema?
1: Eu estou achando que você não tem tanto problema assim, não. Ah. Porque mas... você vai acabar fazendo, então conforme-se.
0: Mas sabe o que eu queria, doutor? Eu queria que essa voz na minha cabeça não ficasse me atormentando, que ela me incentivasse, me apoiasse, é, fosse falasse que eu vou dar conta, né, fosse motivador e não o coach do terror.
1: Mas a sua voz não é assim. Como é que é para você superar essa voz?
0: Ah, ela fica falando, não vai, você tá velha, você não é
1: jandamentada. Minha mãe, minha mãe. Você se sente velha?
0: Ué, doutor, eu já te falei isso, não falei?
1: Você fala que você se sente ótima, que você tem disposição pra caramba. Você levanta às seis horas da manhã pra ir fazer pilates. É assim que eu me sinto, doutor. Eu tô com vontade de rir. Mas
0: a voz fica falando.
1: É, 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 é. Fica. Não. E o que nós podemos fazer com essa voz?
0: Ah, a senhora que me diga, doutor, eu vim aqui para senhora me resolver. Olha que maravilha.
1: O que você fez da outra, das outras vezes com essa voz? Que você me contou, que você ignorou ela, que você deixou ela falando sozinha no mute, e você foi e fez do mesmo jeito. E aí ela para.
0: Ah, entendi. Então, o que a senhora está querendo dizer para mim é que eu devo ignorar essa voz.
1: Deve. Devo? Porque você já fez isso outras
0: vezes. Eu, ela pode, deixa ela falando tanto que ela quiser e entra por uma orelha e sai por outra. Faço cara de paisagem porque ela tá falando. Você
1: me contou, você me contou que da última vez, você falou pra ela, eu dou um jeito. E fez.
0: Então, duas coisas que eu devo falar. Eu ignoro ela. E daí eu olho pra cara do bicho feio. E fala, ô oh, bicho feio, eu me viro.
1: Exatamente.
0: Eu me viro, eu dou meu jeito. Assim que o pessoal fala em São Paulo, né? Eu dou
1: o meu jeito. Eu dou meu jeito. Você dá jeito. Você sempre disse que deu jeito. Todas as histórias que você me conta, você acabou dando um jeito. Porque como você me disse um dia, eu quero experimentar morar numa casa grande.
0: Então, doutora, atualmente eu estou tendo um comportamento de tipo A e devo mudar para o comportamento de tipo B, para viver melhor. Qual é o comportamento do tipo A?
1: O comportamento do tipo A?
0: É, que é o atual, que está que tá provocando uma ouvidão. Sim.
1: É ficar ouvindo essas vozes e, às vezes, desistindo... De, de continuar o projeto De continuar analisando E até quase desistir Que foi uma coisa que quase você fez Na semana passada
0: Então O que eu tenho feito atualmente É que eu fico ouvindo O coach do terror O bicho de sete cabeças
1: Fica E ainda você fica ouvindo O bicho de sete cabeças Incorporando os outros
0: como assim? Me explica melhor, doutor.
1: Ah, até meu marido às vezes fala, será que não é um exagero? Ah, né? tá. que é? Por isso que <risos> veste nele também. Ele estava tá achando a ideia ótima, de repente até ele está ficando em cima do muro.
0: Então, meu comportamento pessoal está sendo de acreditar no coach do terror. É, quase acreditar. E eu devo mudar para o comportamento B, que seria?
1: Foda-se. Vai e faz.
0: Foda-se o coach do terror. Adorei, doutora.
1: Gente, isso está me dando um alívio. Que você não faz ideia. É o tormento dos últimos oito meses. Foda-se. Coach do terror. Foda-se. Foda
0: foda ligar foda o foda-se. Eu devo, então, ligar o foda-se. Vai lá e experimenta. Vai ficar melhor assim, doutor. Em vez de eu ligar o medo, eu devo ligar o foda. -se. É isso, doutor? É isso. Eu me desligo, eu desligo o medo, eu me desligo do medo, né? Não dou mais Esse. atenção pra ele. E ligo o foda. -se. E vai ser feliz. E vou ser feliz. Nossa, doutora, bom demais, Moringa Foda-se, 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 foda-se Foda-se, foda-se, foda-se 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 Foda-se
1: Foda-se Foda-se
0: Isso mesmo Bom demais, doutora Tem algum Algum lembrete que eu posso usar? Quando o coach vier, o coach do medo, o bicho de sete cabeças vier falar, que para lembrar que eu tenho que ligar o foda-se. É algum ritual, lembrete, qualquer coisa. Pode ser um objeto que eu vou usar. né? Só para lembrar que eu tenho que ligar o foda-se.
1: Uma pulseira.
0: Tá bom, pode ser uma pulseira.
1: Uma pulseira. Que pulseira? Eu tenho uma pulseira de pedra verde, eu vou usar ela para lembrar que é para ligar o foda-se.
0: Tá bom. Se tiver, você tem que fazer essa ligação do objeto com, com o motivo dele. Com a
1: coisa aí. Tá.
0: Aí, a, contanto que você faça a ligação, toda vez que você olhar a pulseira, fala ah, ligar o foda-se. Foda -se. Se você quiser incrementar a pulseira com alguma coisa que faça essa ligação,
1: então tá. Com a letra F, tá bom?
0: Pode aí, ótimo.
1: Eu vou colocar a letra F pra furar a pulseira. Você é a letra F, não precisa. F, F. É uma coisa mais sutil, <risos> né? É.
0: Mas já dá pra lembrar. F. Fica a pulseira de gatilho e lembrete. Fim da sua egofonia, pessoa. Já? Falei? Que era. Tranquilo, a gente começa a caminhar aqui. Você fez o passo 10, você já falou com a doutora. A sua mudança é de. do comportamento é de, em vez de ficar ligada no medo, ligar o foda-se. E
1: Sim. eu tô sentindo um alívio tão grande, tão grande, é você não faz ideia. quem liga o foda-se sente isso mesmo, né? A pessoa começa a levitar, né?
0: ligou foda-se pronto você quer meu feedback? eu quero tem umas coisinhas aqui que vai te ajudar a esclarecer mais e vai te ajudar a lidar melhor com isso conforme a gente foi conversando aqui eu fiquei tentando entender quem que era o Perseu e quem que era o bicho de sete cabeças demorou um pouquinho até eu entender mas acabei entendendo o perseu, acho que é fácil de perceber. O perseu é a criança. Por quê? Porque a sua criança ela gosta de novas aventuras. E para você é uma nova aventura, a mudança. Então a motivação é de fazer essa nova aventura e ter essa nova experiência. Você em vários momentos você falou aqui que você ia fazer mesmo. Ou seja, a sua criança é bem forte e ela gosta de ter novas experiências, novas aventuras. Toda criança gosta. Aquela coisa que a criança tem de brincar, a melhor tradução é experimentar. A criança ela gosta de experimentar. Então, ela vai brincar porque ela está tendo novas experiências, ela está experimentando novas coisas. A brincadeira é um processo de experimentação. Morar numa outra cidade é uma nova brincadeira. Uhum. Então é uma nova experiência, você vai brincar de morar numa nova cidade. Só que essa brincadeira tem, digamos, um preço. E é aí que entra o bicho de sete cabeças. Para você ter essa nova experiência, você vai ter que pagar um preço. E o bicho de sete cabeças vem te falar desse preço. Um dos preços é, por exemplo, que você... Não vai ter a vida urbana e noturna que você tem em São Paulo. No interior não tem festa e tudo mais. Olha que interessante. O bicho de sete cabeças está falando de uma coisa que a sua criança gosta também. Porque a vida urbana e noturna de São Paulo, da cidade grande, ela é divertida, ela é cheia de experiências, ela é dinâmica. E a criança, a sua criança adora esse dinamismo uhum. da cidade grande, da cidade urbana. Quando a sua criança vai para a praia, ela vai, no começo ela gosta. Mas depois ela não tem nada acontecendo, não tem o dinamismo. E aí ela fica entediada, ela falou, ela usou a palavra monótono. Fica exato. Monótono. Quando fica monótona, a criança não quer mais. Então o bicho de sete cabeças ele pega e fala isso para você porque ele conhece a sua criança. Ele fala lá, não vai ter vida noturna, não sei o que. Ele fala isso para desmotivar. Aí eu fiquei, porra, mas então tem duas crianças, né? É uma criança brigando com a outra. Fiquei em dúvida do que estava acontecendo. Aí eu entendi Na, no outro argumento que o Bicho de Sete Cabeças dá, ele explica quem ele é. E olha só, né? que interessante. Ele chama Bicho de Sete Cabeças. Ele é o bicho. Ele é... <risos> ele é a unicidade física. E ele argumenta justamente a questão da sua idade. Ele fala, você já não é mais novinha. Você já está com mais de 70 anos. Você não dá mais para ficar para lá e para cá. E você chegar lá, você vai querer ficar indo para lá e para cá. E isso vai te dar mais trabalho. Você já está tendo um monte de trabalho. Ele falou usar a palavra cuidar. Você já tem que cuidar de uma casa. Você vai ter que cuidar de duas casas. Ou seja, uma coisa que está trabalhosa vai ficar duplamente trabalhosa. Então, o bicho de sete cabeças é o seu bicho. Que ele já não é mais um jovemzinho. Não já é mais um bicho jovemzinho. Uhum. E ele já não suporta toda a correria que a sua criança interior quer ter. Então, ele fica te falando para que, que você vai arranjar. Né? Ele, e, o bicho fica falando para a criança: Criança, sossega o facho aí. É o bicho que está falando para a criança sossegar o facho. Sossego, faço aí que eu não aguento mais fazer tudo que você deseja. Eu sei que você gosta de brincar, que você quer ter novas experiências, mas eu não consigo mais fazer tudo que você deseja igual eu conseguia fazer antes. Eu já sou um corpo velho. Eu já sou um corpo que cansa mais cedo, que já não aguenta tanto. Então, precisa sim ter um diálogo entre a criança e o bicho. Você precisa colocar os dois para conversar e encontrar uma, um acordo. É, um acordo entre os dois, tipo assim. O, o bicho vai reclamar. Toda vez que você dá, ultrapassar o limite dele, ele vai ficar exausto, igual qualquer bicho. E ele vai reclamar. Ele fala, estou oh, exausto, não aguento mais criando. Imagina uma criança que dá trabalho para o pai, né? Os pais não aguentam mais, eles têm que chegar para a criança e falar ó, oh, criança, calma, não aguento, né? No seu pique não dá mais. Então, seu, o seu bicho tem que conversar com essa criança e eles têm que entrar no acordo. Falar, ó, oh, eu entendo que você quer ter experiências, que você quer se divertir e tal, mas você também tem que considerar que eu não sou mais o mesmo corpo que eu era quando eu era jovenzinha. Eu sou um, velho, um corpo desgastado Eu cuido bem mano, Faço tudo para que, que Tenha a melhor disposição Mas não é mais um corpo
1: jovenzinho
0: E aí você vai Vai ter um diálogo De um com o outro Então não é ligar o foda-se para a voz ah, tá. Se você ligar o foda para a voz Você vai estar tá desconsiderando A sua unicidade física e a casa da razão humana ela tem que viver em harmonia. Então, quando o corpo, o, o bicho, falar que você vai ultrapassar o um limite, você precisa ouvir o que ele está falando, porque ele, ele é, é o que cuida da sua saúde. Se não, a sua saúde vai para o brejo. Entendeu? Sim. Agora, é, você também não sabe como vai ser. O medo ele é sempre em relação ao futuro. Sim. O que acontece? Você imagina situações. Para você saber que essas situações não é o que você quer, você tem que sentir medo. Se você não sentir medo, essa, essa imagem vai ser atraente. Estudou Sim. isso lá no Quatrix. Quatrix. Uhum. Aí você vê a imagem. Se ela te dá medo, significa que você não quer aquela imagem. Se ela não te dá medo, se ela, se ela te motiva, significa que você quer. Então, presta atenção nas imagens que surgem. Vai vir uma imagem assim de que você vai ter muito trabalho. Aí você tem que analisar se essa imagem é pertinente. Provavelmente é, porque você tem duas casas <risos> para cuidar, é trabalhoso. Né? Mas fala, é, isso aí eu tô tendo medo porque isso eu não quero. E aí você vai fazer isso que você falou. Mas eu consigo lidar com isso? Eu consigo dar um jeito de cuidar das duas casas? Se a resposta for sim, então pronto. Acabou sim, o medo. Sim. Aí vem uma imagem assim de lá tá, é, não poder dançar. Que é uma imagem que vem. Nossa, eu não vou poder dançar lá. Aí vai dar medo, porque você quer dançar. E aí o medo está te dizendo que você quer dançar. Aí você fala, mas... Sim. Eu consigo resolver isso? Sim, eu posso dançar sozinho em casa, sei lá, dou um jeito de dançar, se não tiver uma boate lá, enfim. Você vai fazendo uma mudança que é o seguinte, bicho de sete cabeças ele vem com a problemática. Sim. E você aplica nele a solucionática. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele vem, ele traz a problemática Porque pode ser que no futuro Tenha aquela problemática E você fala É, mas se acontecer essa problemática Eu posso aplicar essa solução nática. E é pronto, aquele medo se acaba Porque já tem solução para aquele problema Então todo Entendi. problema que ele trouxer Você já pensa, ah, eu posso usar isso Posso usar isso Aí se ele trouxer um problema que você não consegue resolver Você fala Eu não consigo resolver agora mas pode ser que chegando lá eu encontre uma solução.
1: <risos> que legal, gostei. Entendeu? Porque Entendi. às vezes você
0: não tem solução na hora. Mas você pode ter solução depois. Então, mais uma vez você sai da problemática e entra na solucionática. Então, se você for fazendo isso, você não precisa ligar o foda-se para você. Você vai usando o medo como material de estudo uhum. para criar solução para as coisas que você não quer. Você vai usando o que você não quer para ir tomando decisões e direcionando uhum. a sua realização porque você deseja e não porque você não deseja. E aí você Entendi. vai estar tá usando o medo, porque a função do medo é justamente essa, te mostrar o que você quer.
1: Sim. Eu,
0: usa o medo assim usa o medo como um conselheiro que está te mostrando o que você quer através do que você não quer.
1: O que você não quer. E
0: aí você vai tomando decisões rumo ao que você quer, criando soluções rumo ao que você
1: quer e realizando o que você quer. Ah, o, o medo está me dizendo que é o que eu quero, mas ele vai me mostrando pelo que eu não quero, é isso? É, quando ele mostra o que você não quer Você não quer Você vira verdade, vez é o que eu quero.
0: Exatamente quando, quando eu tô com medo do frio É porque eu quero o quente
1: quero.
0: Então uhum. eu faço opção rumo ao quente Porque Entendi. o medo do frio Fez eu entender que eu queria o
1: quente E o quente, tá Entendeu? Faz sentido uhum.
0: Não usa a estratégia de ligar o foda-se Entendi usa a estratégia de usar o medo como
1: o dedo duro do, do desejo. Hum. Entendeu? Gostei da frase, tá? Eu uso ela
0: muito na oficina.
1: E aí... O dedo, eu... é o dedo duro do desejo.
0: Isso. Até anotei aqui. E aí você pode mudar o seu lembrete, o seu gatilho. Você pode usar o dedo. Aí você aponta para o medo assim, na hora que o medo vier, e você lembra: ah, eu tenho que olhar para o lado de cá agora, porque o medo está aqui, falando que eu não quero, então, e aí ele aponta porque eu quero. Uh -huh. Eu uso a metáfora da bunda da seta também, você já ouviu eu falando isso? Já. Então, o dedo duro do desejo. Duro
1: do desejo, é.
0: E a bunda da seta é a mesma coisa. A seta Sim. aponta pra cá.
1: Pra frente, mas a bunda pra cá.
0: Isso. Aí na hora que você apontar assim pro medo, você olha pra bunda da seta. Aí ele vai mostrar o seu desejo. Aí você vai fazendo opções de acordo com o seu desejo. Entendi. Então, esses é são meus dois feedbacks. Um, conver, é, usa o medo como uhum. dedo duro do desejo e põe a criança e o bicho pra conversar. E entrar num acordo sobre o que é bom para os dois e bom para a casa inteira. É isso aí, pessoal. Ajudou?
1: Que interessante. Olha, eu nunca tinha pensado que era o bicho. Ó. Pois é. Da criança. O
0: bicho não está afim também de ficar levando, fazer, né Vai, cavalinho, vai, cavalinho. De pelo, o bicho não
1: aguenta. É verdade. Muito legal. Amei.
0: Beleza. Acabou a egofonia aqui. A egofonia é um ponto, né? Você vocês fizeram o ciclo de estudos, aí fazem egofonia e é, ela é pontual, ela é legal. Ela realmente muita gente quando faz fala, mar, fica marcado na história da prática da autociência, né? O dia que fez a egofonia". Mas ela não é o fim, ela é o começo. Você começou aqui um trabalho de fazer autoanálise, aprender como é que faz autoanálise e lá no seu helicário você vai continuar isso, vai poder analisar vários pontos e essa história vai caminhar mais, você pode continuar analisando Sim. ela com o que acontecer. Então, beleza. Eu te agradeço pela oportunidade que você nos deu de praticar os 10 passos, de estudar esse caso e de poder gravar a egofonia para poder disponibilizar para outros bichos que estão aí em conflito com suas crianças. Eu vou falar a declaração, fica encerrada essa egofonia. Valeu, gente! Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de desrespeito que enxerga de mim não passa. Eu sou por minha necessidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. <risos>